0: Alors bonjour et bienvenue, bonsoir, Philippe Lagu.
1: Bienvenue à ce podcast, mesdames et messieurs. Vous êtes oui. toujours fidèles au rendez-vous, on l'apprécie, on regarde nos chiffres de fréquentation, c'est très encourageant. Et aujourd'hui, on a, évidemment, on a une belle histoire pour vous. Et c'est une histoire qui n'est pas banale. Qui n'est pas banale parce que la naissance d'une nouvelle marque, on voit quand même pas ça souvent.
0: On a parlé de Genesis récemment. Oui, effectivement. Et là, on va parler de Lexus.
1: Oui, et puis ce qui est intéressant... Hein, quand on a des années d'expérience dans un domaine, moi, ça fait 26 ans que je fais ça, il faut même que ça serve à quelque chose. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant quand on a des années d'expérience comme ça, c'est qu'on a assez de recul pour, pour décortiquer, pour analyser les changements, les bouleversements, bref, l'évolution du domaine dans lequel on évolue. Alors, l'évolution de l'industrie automobile dans le cas qui, qui nous préoccupe. Lorsque moi, j'ai fait mes débuts comme chroniqueur automobile, en 1991, donc il y a un peu plus de 25 ans, j'aurais jamais pensé, par exemple, conduire des voitures hybrides ou électriques. Puis si on m'avait dit que GM ferait faillite un jour, euh... ça, je ne l'aurais jamais cru, ça non plus. Non, vraiment pas. Mais j'ai aussi été le témoin privilégié de la naissance de trois nouvelles marques à la fin des années 80, presque simultanément, puis trois marques de prestige en plus. Ouais, C'est vrai ils sont arrivés pas mal toutes en même temps. Ah, effectivement. Alors, tu vois, officiellement, j'ai commencé à pratiquer ce métier-là là, sur une base régulière en 1991, mais déjà à partir de 1988, j'écrivais un petit peu là, en dilettante sur l'industrie automobile, mais c'est vraiment en 1991 que j'ai commencé ça sur une base régulière. Et les trois marques en question, c'est-à-dire Acura, Lexus et Infiniti, en étaient encore à leur premier pas. À ce moment-là. Puis, comme je m'intéresse à l'automobile depuis toujours, j'avais suivi de très près leur naissance et leur arrivée en Amérique du Nord, là, en lisant les magazines américains, euh, Car and Driver, euh, Road and Track, que je lisais beaucoup à l'époque. Et j'avais très hâte, très, très hâte de conduire ces voitures pour voir si elles étaient à la hauteur des Allemandes. Parce que quand j'ai commencé, ça faisait déjà quand même deux, trois ans que je lisais aussi sur ces voitures-là. Et là, je savais que j'étais sur le point de les essayer. Parce que faut le dire, hein, je viens de parler des Allemandes, il faut se le dire, c'est Audi, Mercedes et BMW qui étaient ciblés. Surtout qu'à la fin des années 80, il faut se remettre dans le contexte, Cadillac et Lincoln avaient vraiment perdu là, tout leur lustre. C'est des marques qui étaient perçues comme Vieillotte et même Kitsch, euh, Kitten. Si c'était brun longtemps. là ouais c'était c'était même pas brun. C'était ah. brun, mais mélangé avec du clinquant. Là. Tu sais, brun Elvis, là brun, ah, ouais. brun, brun avec des favoris. Là. Alors, on s'en moquait beaucoup des, des Lincoln et des Cadillac à l'époque. Puis avec raison, il faut le dire. Ça faisait un peu dur. Moi, n'oublie pas qu'avant d'être chroniqueur automobile, en plus, j'ai travaillé pendant presque trois ans pour des concessionnaires automobiles, majoritairement des concessionnaires GM. Je peux dire que les Cadillac, là, dans la deuxième moitié des années 80, c'était un peu triste.
0: Ça prenait une, des nouveaux venus pour leur secouer un petit peu le sac à puce. ouais ben eux,
1: moi, je veux te dire, ça a pris du temps. Hein? Ah. Ça, ça a pris du temps, <rire> ouais. mais quand même. Mais oui, c'est vrai que ça a eu un, un effet sur eux autres. L'autre. Euh, prise, tu sais, quand on dit qu'ils avaient une prise ou deux contre eux. Bon, alors, quand on parle d'Acura, Lexus et Infinity, on parle bien sûr des marques de luxe de Honda, Toyota et Nissan. Or, ces trois marques-là étaient présentes sur le marché nord-américain depuis une vingtaine d'années seulement à ce moment-là. Puis, après des débuts laborieux, il faut le dire, hein, ça n'a pas été facile pour les Japonaises au début, ils ont fait rire d'eux autres un petit peu, là. un peu comme les Coréens par après, là. Mais après des débuts laborieux quand même, ils avaient réussi à se bâtir une réputation enviable grâce d'abord et avant tout à la fiabilité de leur véhicule.
0: Mais déjà, en partant, on, on parlait de au moins majoritairement de deux marques qui étaient déjà à la base très, très fiables avec euh, Toyota puis Honda.
1: Oui, wow, Nissan à l'époque aussi. En fait, on ne disait pas Nissan, on disait Datsun. Là. Mais Datsun avait des voitures qui étaient réputées increvables, la fameuse 510, oui. entre autres. Là. Sauf que, justement, leurs voitures étaient abordables. Et c'est comme ça qu'elles étaient perçues par les consommateurs. Puis on peut faire le parallèle aujourd'hui avec Hyundai et sa nouvelle marque de prestige, Genesis. C'est exactement là étaient les Japonais à la fin des années 80. Ils avaient gagné une crédibilité, mais leurs marques, peu importe laquelle, n'étaient pas synonymes de prestige, vraiment pas. Alors, en s'aventurant dans cet univers, là, vraiment, ils partaient de zéro. Là. Ils repartaient à zéro, je devrais dire, parce que, comme je te dis, les, les marques elles-mêmes étaient déjà bien établies. C'est Honda qui a parti le bal avec Acura en 1986. Infinity et Lexus ont suivi Trois ans plus tard, donc en 89. Et même, ça je m'en souviens très très bien, Mazda devait à son tour lancer sa propre marque ah oui. Amati au début des années 90, mais ils ont eu des problèmes financiers et le projet a été mis sur la glace. En fait, il a avorté carrément parce que la marque n'a jamais vu le jour. Mais moi, je me souviens très, très bien de ça. Là. Les premières fois que j'allais chercher des Mazda pour les essayer, il y avait déjà euh, une espèce de base autour de la marque Amati, puis on nous disait, là, tu ça s'en vient et tout et tout. D'ailleurs, tu te souviens peut-être de la Mazda Millenia? Oui. Alors ça, ça devait, à l'origine, être une Amati. Ah, C'est une voiture okay. qui avait été conçue, en prévision de, de l'instant. C'est une
0: espèce de gros 626, si on veut. Là. Ouais, en quelque
1: sorte. Oui, on pourrait dire. C'est une bonne description, effectivement. Tu sais, une assez belle voiture pour l'époque, en plus. Là. Donc, Acura, puisqu'ils ont été les premiers, Acura a connu des débuts encourageants, mais il faut dire qu'ils avaient dans leur gamme un modèle abordable. Donc, tu sais, pour des acheteurs de Honda, c'était pas trop déstabilisant, ça coûtait pas une fortune. Et je parle bien sûr de l'Integra. Un coupé sport qui a connu du succès hein, dès, le début, dès le début. Puis un cran plus haut, Acura avait aussi la Legend. Alors là, c'était une bonne stratégie. Tu avais une auto relativement abordable, même si elle avait un label, euh, un écusson un petit peu plus prestigieux. Puis une coche plus haut, là, tu avais ta berline de luxe intermédiaire là, qui se positionnait en concurrente des BMW Série 5 et Mercedes classe E, par exemple. C'était vraiment ça la... La Legend, là, tu c'était pas une petite voiture, C'était la plus grosse auto que, que Honda avait jamais fait, là. Lexus et Infinity, de leur côté, ont visé encore plus haut en ayant dans leur gamme, dès le début, un modèle pour concurrencer ce qui était, là, à l'époque, le haut de gamme de BMW et Mercedes, c'est-à-dire la BMW Series 7 et surtout la Mercedes classe S qui était LA référence à la fin des années 80, là. Et pour faire ça, il fallait vraiment être culotté. Il fallait y croire. Là. Par contre, la stratégie a été payante pour Lexus. Un peu moins pour Infinity, pourtant. Et, et ça, je me l'explique mal, parce que la première Q45 d'Infinity. C'était vraiment une réussite. Là, j'ouvre une petite parenthèse parce qu'on parle de Lexus. Là. Mais j'ai conduit, moi, cette voiture-là. On l'appelait, à l'époque, je me souviens que les magazines la qualifiaient de, de Jaguar japonaise. Et pour en avoir conduit une, je te confirme que c'était une comparaison tout à fait juste, qu'il n'y avait rien d'exagéré. Puis en plus, c'est une voiture magnifique. Euh, esthétiquement, ça surprenait un peu parce que je ne sais pas si tu te souviens, il n'y avait pas de calandre en avant. La toute première euh, ouais, effectivement. Q45. Mm -hmm. Mais les, les, les formes, la, la silhouette, c'était une voiture qui était magnifique. Et les suspensions là-dessus, c'était quelque chose. Gros moteur V8... Euh, tenue de route, direction, euh, vraiment. C'est vrai que
0: ça avait des, des allures de, de Jaguar de cette époque-là aussi. Là.
1: Et c'était une voiture vraiment impressionnante à conduire. Le problème, c'est que Infinity s'est complètement planté avec les deux générations suivantes de la Q45, tellement qu'ils ont fini par abandonner le créneau des grandes berlines de luxe. Alors, Lexus, aujourd'hui, est donc la seule des trois marques de prestige là, qui persistent dans ce segment avec la grosse LS, là, qui est une voiture d'autour de 100 000 et, et plus, là, dépendant de, de la version et des options euh, qu'on qu choisit. Là. Alors, on est vraiment là, dans, dans le six chiffres, autrement dit. Là. Et on aura d'ailleurs l'occasion de reparler de la LS au cours des prochains mois, parce que la nouvelle génération vient tout juste d'être dévoilé. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous parler d'une Lexus qui est encore plus prestigieuse et encore plus spectaculaire, et c'est la LC500. Je vous garde d'ailleurs ça pour un prochain podcast, je viens de dire aujourd'hui, mais en fait, on va, on va vous garder ça plus tôt pour le prochain podcast, parce qu'avant, avant, je veux revenir encore en arrière pour vous parler des coupés qui ont précédé la LC500. Alors, la genèse du projet Lexus remonte à 1983. Donc Le projet d'une nouvelle division de luxe là, était connu à l'interne sous le nom de code F1. F pour flagship et 1 parce que c'était le premier modèle. Il faut dire que Toyota, comme Nissan d'ailleurs, avait déjà des modèles de luxe dans sa gamme. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Mais ils n'étaient pas commercialisés ici, à une ou deux exceptions près. Chez Toyota, par exemple, c'était la Cressida, qui était le modèle haut, oui. haut de gamme en Amérique du Nord. Et pour vous situer, la Cressida se situait une coche au-dessus de la Camry, donc exactement là où se situe l'Avalon aujourd'hui. Mais on savait que ce serait difficile de vendre des voitures encore plus chères sous la bannière Toyota en Amérique du Nord. La marque Lexus a donc été créée expressément pour l'Amérique.
0: Oui, parce que ça n'existe pas en Europe, par exemple. La NSX, c'est la Honda NSX.
1: Ça, tu parles Cura, ah oui. oui. Tu parles Cura. Lexus, Lexus, non, non, ça va, ça va. <rire> Mais Lexus euh, existe, euh, existe en Europe, ça oui. Là. Oui, oui, oui. Alors, au début, la gamme Lexus comptait seulement deux modèles. La ES 250, qui était une Camry déguisée en, en berline de luxe, là, comme c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui pour le, le modèle ES. Là. Et la LS 400, qui était, elle, là, une grosse voiture, une limousine à moteur V8, qui était l'adversaire déclaré de la Mercedes classe S, à laquelle elle ressemblait beaucoup d'ailleurs. Et ça, ça venait nourrir la réputation de copieur des constructeurs japonais. Vous pouvez d'ailleurs voir euh, des photos là, des, des anciennes Lexus sur, euh, sur le site là, pendant que vous écoutez ce, ce podcast. On les a mises en, en ligne, là, on les a trouvées exprès là, pour vous montrer exactement de quel modèle on parlait. Et contrairement à la ES, la LS ne partageait pas ou très peu d'éléments avec les Toyota. Et son V8 de 4 litres, ça, c'était un tout nouveau moteur qui avait été développé exclusivement pour elle. Alors, la LS a connu beaucoup de succès dès le début, au point même d'affaiblir les ventes de BMW et de Mercedes. Ça, on ne le sait peut-être pas, là, mais Lexus, là avec la première LS... Ils ont frappé, là. Un coup de circuit. Vraiment. Alors, Lexus s'est implanté au Canada l'année suivante en 1990. Et là, il y a un troisième modèle qui s'est ajouté à la gamme en 1991, et c'est la SC400. Ça, c'est le premier coupé de l'histoire de Lexus. Puis encore une fois, on visait haut, on visait très haut. Elle avait le même V8 que la LS400, et là, ce sont les gros coupés allemands qui étaient dans le viseur, là, qui étaient ciblés. Je parle de la BMW série 6, qui existait déjà, et les célèbres Mercedes SL. Mais on visait aussi Jaguar. Quand même, là, on visait très haut. Il faut dire qu'on lui avait donné les bons outils parce que la SC400 avait droit, elle aussi, au V8, on l'a dit, et elle avait un look spectaculaire. Controversé, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais spectaculaire. Je ne suis pas certain que ça a bien vieilli, mais je peux te dire qu'à l'époque, euh, moi, je trouvais que c'était une voiture qui était magnifique, là, et qui en, qui en mettait vraiment, là, plein la vue, là. Alors, quand on parle d'un de, de design réussi, bien, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est la longévité. Est-ce que ça vieillit bien? Bien, il y en a qui vont dire aussi que la SC400, ça a bien vieilli parce qu'elle a eu une longue vie. C'est un modèle qui a duré neuf ans et les 9, pendant les neuf années où elle a été commercialisée, c'est une voiture qui n'a pas vraiment pris de rides, Tu sais, qui a relativement bien vieilli. C'est encore une belle voiture à la fin de son cycle. Voilà ce que j'essaye de dire. Alors, la première génération était, en fait, un coupé de luxe Toyota, la Saurer, une voiture que tu connais. C'est ce que j'allais dire, hein? oui. On
0: en a eu quelques-unes à, à l'atelier, justement, qui sont passées sur le banc. Parce que Nicolas,
1: mes chers amis, si vous ne le savez pas, était autrefois, dans une autre vie, propriétaire d'un atelier de, de tuning. Et euh, les voitures japonaises avec des volants à droite, t'en as vu passer une puis une autre. Oui, monsieur. Dont des Toyota Soreur. Absolument. Alors, la Soreur, c'était la Lexus SC400, euh, mais la Soreur était vendue seulement au Japon. Donc, la première SC400 était une saureur de troisième génération. Et euh, encore une fois, ça, vous pouvez voir les, les photos là, sur euh, le site, là, sur philippelagu.com, tout en écoutant ce podcast, parce qu'on a tout mis ça ensemble, alors chez nous, en Amérique, la SC a été renouvelée une seule fois en 2001, puis encore une fois, son cycle a duré neuf ans. On l'a aussi rebaptisé SC430 quand on l'a renouvelé à cause de l'augmentation de cylindrée de son V8 qui est passée de 4 litres à 4,3 litres pour une puissance de 285 chevaux. Dans le processus de renouvellement, la SC est aussi devenue un coupé cabriolet, c'est-à-dire une décapotable avec un toit rigide. À ce moment-là, la SC430 a changé de vocation et pour beaucoup, elle a complètement perdu sa saveur. Parce que là, on l'a vraiment embourgeoisée, je dirais même américanisée, pour en faire un gros coupé de luxe qui n'était pas sportif, là, mais pas du tout, même pas proche, là. Et elle avait vraiment, vraiment tout perdu le caractère qu'avait la c 400 qui était, elle aussi, un peu une espèce de Jaguar à la sauce japonaise. Ils ont, japonaise. ont, -ils ont -ils essayé
0: de faire une espèce de Cadillac Eldorado avec ça? Ou... Ouais, c'était
1: pas loin d'être ça, là. C est, c est, c est, ils ont essayé de faire un... Avec les cornes
0: de bœuf en avant.
1: Bon, c'était pas à ce point-là, évidemment, <rire> non, mais, mais... c'était... Écoute, c'était c'était pour concurrencer la, 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 les Mercedes SL, mais tu étais complètement aux antipodes là, en matière de, de comportement. C'était flottant comme, effectivement, les voitures américaines des décennies précédentes. Là. Alors, à défaut à défaut d'être un succès populaire, au moins, la SC400 avait été un succès critique. La SC430, elle, a vraiment polarisé les opinions. Là. Sur un strict plan rationnel, on ne peut pas dire que c'était une mauvaise voiture parce que sa qualité de construction respectait vraiment les plus hauts standards conformément à la réputation de Lexus, parce que Lexus s'est rapidement bâti une réputation avec ça. C'était une voiture qui était très confortable, qui était luxueuse, qui était raffinée, qui était silencieuse, et en bonne Lexus, elle était fiable, mais les puristes l'ont vraiment varlopé. Top Gear a même dit que c'était la pire voiture à l'époque. Ah, quand même. Hein? Oui, je me souviens. Donc, c'était pas une voiture pour ceux qui aimaient conduire. C est, c est... Là, je dis vraiment un euphémisme. Là. Parce que la SC430 était tout ce qu'une GT ne devait pas être. Elle était lourde, elle était pataude, euh, pas agile du tout, du tout, ennuyante à conduire avec une direction euh, et euh, une suspension qui avait l'air d'être euh, trempée dans du moche mollo, de la guimauve. c'était vraiment une voiture d'une autre époque. Mais... Étonnamment, ce n'est pas à cause de ça que la SC430 est disparue, mais bien à cause de la popularité déclinante des coupés qui a finalement signé l'arrêt de mort de la SC430 en 2010. Par contre, l'histoire des coupés Lexus ne s'arrête pas là. Et ça, je vais vous raconter la suite dans un prochain podcast où, dans lequel il sera question d'une voiture d'exception que j'ai eu le privilège de de conduire récemment la Lexus LC500. J'ai d'ailleurs conduit les deux versions, la version régulière, la version hybride. Alors, on s'en parle dans notre prochain podcast. Merci, Philippe. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à la prochaine.